0: Hej, jag heter Helena Magdalena och jag är författare, föreläsare, astrolog, poddare och medium.
1: Hej, jag heter Benny Rosenqvist. Jag är påkört medium, jag är guru, jag är författare, jag är skribent och jag är just nu och försöker njuta in julen.
0: Härligt, ja och det är ju så att framförallt så är vi ju... Människor och vänner och nu gör vi den här podden tillsammans inför julen och vi är på olika ställen idag. Så vi, gör en, vi spelar in via telefonen här säger också så våra lyssnare förstår varför ljudet inte är lika bra som det brukar vara. Så vet man om det.
1: Mm. Eh, men vi tänker faktiskt prata om julen att eh, det är en fantastisk tid för många men det kan också vara en väldigt jobbig tid för en del och en del familjer så finns det ju sociala konstigheter, alkoholism och bråk och, och hemskhet för små barn mm. jag var ju eh, ett barn som eh, blev uppväxt och mamma träffade en alkoholiserad man och när andra julen har varit samma så sa jag till honom så här att skulle det skulle vara full denna julen också. Och det tar mm. inte han av. Så han slängde ut mig juljulafton och jag såg på barnvagnskällan nere på ett betonggolv och tog alla insatserna från barnvagnarna och låg där på natten. Och så på julafton så ordnade jag en lägenhet via backmästaren och min så att han ska i julens kontrakt. Så juläft flyttade jag med den där som de slängdes kvävt. Den kärran hade mina pottmöbler med mig. Jag så flyttade jag över och fick en liten jätta. För då bara kände jag så ensam jag är. Min oh. mamma valde bort mig för hon stod inte upp för mig då. Hon kunde inte tänka sig och säga till Tommy att han skulle skärpa sig. För hon var ju starkt medberoende i sin alkoholism. Med sin alkoholism som, hon, som det som ett barn för henne som hon kände sig viktig för att kunna ta hand om. Och som hon älskade ju. Mm. och För hon hade jobbat och drog kampen mellan mig och som barn. För 15 år är ju ett barn fortfarande.
0: Ja verkligen Verkligen det är ju en oerhört det är en oerhört tragisk berättelse Benny och jag tycker att det är jätteläsant att du har behövt göra de erfarenheterna så du vet ju verkligen också inför julen här hur hur himla tufft det kan vara
1: mm. Men julafton så gick jag ner i affären och då träffar jag på min granne, min kompis och äldsta vän, Anli. Annie sa dig till sin mamma och pappa som rinner på min port så sa hon Benny, du är välkommen till oss. Mm. Vi öppnar vår dörr för dig så du är välkommen till jul. Alla din förklartakar, förklad förpackning, vita pepparklockor som de hade som tradition. De öppnade dörren och där fanns en stol för mig och där fanns julmat eller det fanns kärlek. Mm. så Ibland så kan man ju öppna dörren för någon som behöver någonstans att vara en granne som man vet sig själv. Det behöver bara med en liten stund. Det kan vara yeah. eh, och jag gör ju alltid så att jag har att det som en polsk kund att hon brukar allting extra tillfällen Kommer någon från andra sidan mm. eller om det kommer någon grannesminnor på så det finns alltid dukar- så de ska känna sig välkomna. Så tänkas mm. tänker att det är tum, stolen men ibland så kommer den synlig- ibland kommer den usynlig sitta på stolen. Och jag tycker mm. det är så fint faktiskt- att man kan tänka så att man- dukar för en extra person- och man vet ju aldrig om det är någon som ringer på- och då får man ju sätta på gevalia-kapp också- som man får- som man får, de får på kappen- om man får på besök.
0: Ja, men precis- Precis, och där är det ju så fint att man kan också låta dörren stå på glänt- och man har en extra, en extra stol för det är ju så med julen- att den är väldigt familjär. Det är väl egentligen våra mest familjära högtid. Och det är, jag vet människor som är ensamma över julen- och det är inte lika lätt kanske att gå ringa på hos en kompis- eller hitta på någonting och sådär- och då är det väldigt, väldigt fint att man kan öppna upp. Vi har, vi har också gjort så. Vi är ju en väldigt stor familj. Men det har ofta varit med någon på våra jular ända sedan jag var egentligen tonåring. Det kan ha varit någon kompis man har. Jag vet, jag hade en killkompis när jag var ung och hans föräldrar bodde i Spanien och kom inte hem över jul det har varit faktiskt ex till någon i familjen som har kommit in och varit med så vi har också försökt att öppna öppna våra dörrar och jag har känt så här att då vill det till att jag är lite lyhörd i det och, och ställer frågan att uppmärksamma att Å, vänta lite hur har du det egentligen på julen och faktiskt ställer frågan för jag märker att det är många som kanske tycker att det är svårt att ställa frågan själv. Att hej, får jag komma och vara med er?
1: Mm. Men eh, jag har ju tycker också att man kan ha en annan familj än den vanliga familjen. Man mm. kan ha sina vänner som är som en familj också. som Ja, som Vi ska ju träffas till ljugo. Så vi, ja. har ju, vi har ju vitt som en familj du och jag och Jörgen så att jag känner att det är fantastiskt att jag ska komma till Unsala, med mina små bebisar, Guido och Angela så att vi ska sätta oss i bilen på julaftan och komma till dig så ja. fantastiskt och då är det ju en familj också så att man, man får fler familjer om man behöver öppna dörren i hjärtat till de olika familjekonstellationerna för det behöver inte bara vara den som är den ursprungsfamiljen utan det en familj som man har i hjärtat valt så att säga
0: Absolut, och det ligger så mycket värdefullt i det och, och vi ser verkligen fram emot att du och, och dina älskade vovar kommer till oss här över julen för det är ju nu vi hinner musa och vara lediga och sitta stilla en stund så det, det ser vi verkligen fram emot och jag var för Ungefär tio år sedan så var jag på Mallorca tillsammans med ett behandlingshem som då arbetade med unga tjejer och killar. Och det var jag och min dotter som var med i den här konstellationen. Min dotter hade haft problem, allting hade blivit bra. Men vi var med då tillsammans med andra mammor och andra döttrar. Och då hade vi en sån här terapeutisk övning som då... Vi fick själva reflektera över att om jag inte behövde välja över mina blodsband utan att jag fick välja i hjärtat vilka jag är nära, vilka jag ringer när livet känns jobbigt eller när någonting har hänt och titta på att det faktiskt är familjen. Så det är ju vännerna som är familjen för det är ofta de som är nära och kanske inte just släkten är de som man, man kanske inte ens hade umgått med varandra för man inte hade varit släkt.
1: Ja, och sen är det ofta det att man kanske hjälper en massa människor själv och sen måste man förvånad. För när det verkligen gäller så är det kanske någon helt annan som hjälper en, en bekant eller någon sån.
0: Ja men precis och det här att, att just gå på den känslan, att få välja sin egen familj. Det, det tycker jag är så fint. Vi, vi gillar det, verkligen. Eh, och vi har de sista åren också haft med en del av någon av mina döttrars vänner. För det är ju inte alltid att hela familjen, även om man har en familj som man tillhör, det är inte säkert att man är på samma plats. Jag har nu mina föräldrar då min mamma och hennes man. De är i Spanien med sin husbil nu. Så de firar ju inte jul med oss nu under några år och jag vet även andra då mina döttrars vänner som har föräldrar ute i världen någonstans och då är det så himla härligt att bara kom och vara med oss vi har mat, vi har sovrum vi har kärlek till alla, kom och vara med oss och så myser vi ihop, det är fint det känns jättefint att göra det
1: mm. och jag har ju för er med min mamma och älskade mamma och hjärta som gick bort nu i år. många år, kanske inte var jul, men många jular har vi firat med hjärta och hjärta. Och jag gjorde så idag så att jag tänkte att jag måste träffa i innan jul. Säkert lite, han är, har Alzheimer nu och är ibland väldigt närvarande men ibland väldigt frånvarande. Och jag var på Lidl idag så köpte jag. Tyska. de har ju väldigt mycket tyska och just afelsbroden och lite sådana som så tänkte, det är det han, som är hans jul från hans barndom så jag köpte en mm. massa chokladhjärtan som är också tyska som man har till jul så kom dit och när jag kom med dessa här saker så var han pratade tyska med mig och jag kan inte ett ord tyska så kommer han ihåg det men det är inte vad som hände nej Hela tiden så sa han, vi vet inte vad vi ska göra. För det larmar hela tiden här på rummet. Och det är någon som larmar och larmar och larmar. Och det var inte jag, och Joakim. Och vet du vem jag tror det var? Så visar att han var där hela tiden. Ja, din
0: älskade morbror.
1: Ja, lär man sa det till typ personalen. Jag tror det var 15 gånger de kom. Och oh. då fick jag ser de Och det rinner, rinner, rinner. Det rinner helt. de fick stänga av. <laughs> <laughs> jag sa, ja, det var ändå som det tänkte jag, ja, jag vet jag så jag sa det till Joachim. Nu har vi vår hjärta och så pratar en fisk om hjärta och så där Så han förstod att jag förstod namnet och så vidare. En del stund när vi pratade hjärt också. Och jag pratar svenska, han pratar tyska. Jag förstår tyska rätt och bra. Men jag kan inte så mycket. Jag kan och jag kan äh, kiss eller kanske saker. Det är det enda jag kan. Ah. Alltså det blev inte mycket men det blev en konversation och tanke och sa han hela tiden och tanke, han var så tacksam och det är så ah. fint, den här ödmjukheten han var så glad och ömsen så var han ledsen och ömsen var han glad så det var mm. liksom ett samtal som kanske gick med en tysk mellan tankar istället och Hjärt som fanns på andra sidan så på ett mm. sätt så fick jag en liten stämning av att vara tillsammans med både hjärta och Joakim idag
0: mm. Ja, oh, vad fint vad fint. Ja, det är klart att han var med och precis när du berättade det här precis så tittade jag ner här på vår inspelning och då var den på 11.11 11. så det var också bara en bekräftelse att hjärtat har varit med er idag och nu är han med här Ja, ja jätte, jättefint. Och tänk en sån liten insats, alltså en liten kort stund av ditt liv som du ger, som är så oerhört betydelsefull. Så som du kunde mötas idag, olika språk. Det spelar liksom ingen roll, lite. det är ju känslan av kärlek att man möts igen. Jättefint. Mm. Väldigt, väldigt fint.
1: Och det är fantastiskt också att kunna, jag gör ju det för att jag har mina favoriter. Och idag har jag också att med min gamla revisor som jag har haft hon i 87 år nu. Har hon har jobbat för mig till i år. Så hon har varit en trokärna och det har ju blivit som en mormor för mig. Så henne har jag varit leviget en, en jultänk till. Mm. och sen så har jag gett henne en julgrupp för då har hon fått vartår även, och även om hon har slutat sig mig och jobbat så är det ju som en familjemedlem också så jag yeah. var varit till hem till henne också i förmiddag. Och, 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 och hon har glömt tar för sig att jag tycker om att äg ägg som kokt fem ägg till mig mm. och en cocktail så det var liksom mysigt att sitta där traditionellt och sitta på hennes julgran och ja. äta fem ägg och vi fick en stund för oss själva. Så jag har haft en sån stund med de gamla idag. Och nu har jag en dag kvar som kom till mig som kund som är 93 år. Och henne ska mm. sig hem till idag och säga hej till. Så jag har ändå hunnit vara lite jultomtig till dem. Och jag får klappa dem på kinden och ta hand om mina gamla älskade människor, för jag älskar gamla människor, det är så fantastiskt att lyssna på dem, deras mm. livsberättelser och deras energi och deras ödlighet och mm. deras eh, värme som de ger det är fantastiskt alltså
0: Ja, ja det är det det är verkligen det eh, jag jobbade ju i för många, många år sedan, jag var väldigt ung när jag jobbade med äldre och jag var också så Ödmjuk inför det, den livserfarenheten de hade det livet de hade levt. Och också hur mycket det betydde av att man bara stannade upp i rummet en liten stund. Och delade ett minne kanske och så här. Våra, våra äldre är verkligen värda lite extra kärlek och omtanke. Så det är jättefint av dig att du har varit i väg idag, verkligen.
1: Jag så på lång vardag och det hade vi en äldre idag som jag inte vill säga namnet på men... Hon tyckte mest om att bli matad utav oss unga killar. Och då var hon ju så förtjust när vi matade. Så man trodde liksom att man kunde få henne äta. och äta det vill hon egentligen inte. Så sa hon, kanske, kanske hon hade sig. Kanske, 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 kanske. Ja. Inte näst. Så man lyckades nästan när hon skulle äta. Och fick man i henne ett par matsedor som hade en seger liksom. Hon var ja. så mager och vägrade Hon tyckte inte om att äta alls.
0: Nej, ja. Man har, det är fint att ha de här minnena också när man har funnits där och kunnat berika andra människors liv. Eh, och finnas i äldreomsorg och finnas överhuvudtaget. Jag vet när jag var då yngre och jobbade i äldreomsorgen, då valde jag faktiskt vissa jular att, att arbeta på, på just framförallt julafton. Så det gjorde jag en hel del och fanns där många fick ju liksom åka hem kanske några timmar på besök och många fick besök fast alla fick inte det och jag tyckte det var så fint att vara där för jag kände att jag har så många jular att fira framåt men de här människorna de kanske inte har så många jular, jular kvar så det var jättefint och sen så vet jag en julafton då var jag tonåring och jag, vi har alltid firat de här traditionella jularna. Men så, så var jag i Göteborg och jag skulle åka spårvagn tillsammans med eh, någon kompis till mig. Vi skulle liksom åka från mina föräldrar till den andra personens föräldrar. Och på spårvagnen så såg jag det att det var människor som inte hade någonstans att ta vägen som förmodligen var hemlösa och sådär som åkte runt på de här spårvagnarna bara för att det var så kallt då blev jag så medveten om det var, det var sådär som en jätteinsikt nej men oj alla har inte ett julbord och kalla anka och ett hem eller en familj eller vänner utan vissa har det väldigt väldigt svårt eh, över julen och jag vet att det det sker väldigt många fina sociala tillställningar. Många som bjuder in och ser till så att alla ändå ska få fira en jul någonstans tillsammans med några andra människor. Det tycker jag är jättefint.
1: Jag gjorde en jul för att jag en kompis, är en kampis som så musikaladist och bila på stadmissionen. Så är det de som, som man fick komma dit och så kunde de man träffade dem och så där. De som där hemlösa. Alltså. Han söng och jag jag mig ett lögg och julbordet. Det var där och det var och Så gav vi alla julklappar till hemlösa istället. Och den enda som var sur var min mamma. Hon hade ju inte bett om att jag skulle ge hennes Julklapp till en hemlös. Hon var riktigt supp på mig. Hon inte fixa sin julklapp, för min mamma var med på som barn ibland. Ja. Hon var väldigt alla rockkattade att jag gjorde det, Men mamma gillar inte det.
0: Nej, nej, och det är ju så att vi har ju olika insikter, vi har olika erfarenheter och tänker lite olika. Jag vet att jag har vissa jular både gett och också fått. Att, att någon har skänkt biståndspengar eller som vi det oss ett fadderbarn då via plan en jul och vi betalade för den här flickan under många år istället för att köpa oss en pryl till som vi upplevde att vi inte behövde. Så man kan ju också ge ur hjärtat även att man kanske inte går ut och möter människorna så kan man ju bidra på andra sätt. Och det är mm, jättefint är det. Det är många som behöver och eh, Precis som du började också berätta om... Ja, jag blir så ledsen i hjärtat att bli utkastad när man är 15 år. Eh, och eh, det är ju så att vi vet ju också att vi, det finns barn och även vuxna där ute som kanske inte alls ser fram så mycket mot julen. Utan kanske mer bävar för hur det ska bli. Eh, och ja, man kan väl säga så här att uppmärksamma man att man har personer runt sig som kanske inte ha det så lätt så kan det vara jättefint att sträcka ut en hand. Man kan våga ställa frågan hur har du det och kanske finnas på något sätt ändå och, och hjälpa att öppna en dörr och bjuda in och säga hej kom in här så får du vita pepparkakor.
1: Ja. Och det är så lite som behövs egentligen så att säga. Och bara att bjuda in sig ja, är fantastiskt tycker jag. Och eh, det, jag har ju jag var tillsammans med en romsk och han, den julen hade vi massa romer som var här på julafton. Och det var tolv stycken och det var en sån kall vinter. Så de bodde i mitt och de stack på morgonen och sen kom de tillbaka på kvällen. Men jag kom ihåg den julafton när vi, de ville ju inte ha julmat men vi började oss finka och vi hade liksom ett litet julbord. Och de kom in till mig för de kände som liksom att när vi gjorde det i mitt, uh, mitt kaos som var i ett i och golvet och stort och en äkta mattan för vi har det som meditationsrum. Så här dukar mm. vi buffé idag till dem och med potatis och kyckling som de älskar och skinka. Och den är som knappt utan det var med i De tyckte om och sådär så de var så glada så dansade de och så spelade de dragspel och det var nog en inte de finaste ljuden jag har varit med om men glädjen för mm. så lite så mycket yeah. man har att lära sig av människor som man inte har ja. att, och generositet man har fått av människor som har väldigt lite har varit så generösa med du ge någonting till någon annan men människor som har kanske har svårt att ge mm. det är så konstigt liksom, att människor som verkligen har pengar för att öppna på plånboken för de som inte har men de som verkligen inte har så mycket kan ge till någon annan och det tycker jag är fantastiskt
0: Ja det är verkligen det och eh, också den ödmjukheten i att uppskatta att bli inbjuden då, så som ni anordnade här då eh, då är det ju också så att de som ingenting har, de gläds ju för det lilla och de som har mycket de kanske inte alls gläds på samma sätt
1: att det är det de har
0: mm, nej, precis kanske inte
1: uppskatta det de har i hela. De, de kan inte se det, det är, de, är det därför de är det att förlora det, jag vet inte men någonstans är det det att Mm. Det är inte så självklart.
0: Nej, precis. Det är inte det. Och det är ju en så fin känsla som vi får när vi är i compassion. När vi är att vi delar. När vi är att vi verkligen delar med oss. Och är generösa. Och öppnar upp. Och vi ser till kanske att de små fåglarna får lite mat nu i trädgården. Det är fruset och kallt. Vi har äckor som springer här. Så vi ska åka och köpa fler jordnötter. Så de också kan fira jul eh, och eh, jag har också frågat lite några vänner som jag inte visste riktigt vad de gör i jul och liksom sträckte ut en hand att finns det en ensamhet så är du varmt välkommen att kunna vara här hos oss för vi har också så stort som man får ju plats många här när vi är på The Lighthouse mm.
1: Det är spännande
0: mm. Ja det är fint
1: Och jag av ensamma på jula som jag bjuder in på som jag vet om har någonstans på vägen eller som kanske har någon släktning som är bortresa och de kanske är och själv för man ska ja. inte behöva vara ensam så det kallas för den ensammas lunch och vem som helst kommer som jag känner och är vän med
0: mm, ja, Jättefint är det och vi skulle haft en ung fransman faktiskt med oss i jul en kompis till min dotter Hans dröm var att flytta till Sverige och få komma till Sverige och han har väntat hela den här covid-perioden och till slut så hade han bestämt sig. Han älskar snö och han älskar hockey så han bestämde sig för att Sverige måste vara paradiset. Så han körde sin bil och lyckades ta sig upp till Göteborg och han fick ett rum att hyra och han lyckades få också ett arbete. Och Sen så kom han på, men oj, jag är helt ensam i jul. Så då kom en av mina dueller, våra döttrar, den yngsta då, Jessica, och sa Mamma, Nathan har ingenstans att vara i jul. Men självklart ska han vara här. Så att han var ju såklart inbjuden direkt. <kör> och eh, då kände han, ja men då behöver vi alla prata engelska. Ja men det gör vi så gärna. Men då hade hans syster Förstått att han kände en hemlängtan. Att han kände liksom det här med familjen och allting. Så att hon köpte honom en flygbiljett så att han kunde komma hem över jul till Frankrike och sen flyga tillbaka till Göteborg.
1: Vad men du har kan komma hem till sin familj.
0: Ja, han fick åka hem. En liten sväng.
1: Som Peter Järnberg säger, kommer hem till jul.
0: Mm, det är en av mina favoritlåtar.
1: Så det är ju fantastiskt att jag det garnet och var är så vackert med snön. Och det är det där lilla egentligen som är det stora så att säga.
0: Mm. Det är det och det är att få känna en gemenskap. Att få dela tillsammans. Och jag tänker också nu att det passar jättebra att vi berättar för våra lyssnare. Att vi på juldagen, du och jag nu tillsammans- Klockan 21 på juldagen så kommer vi ha en, en healingstund och vi kommer att meditera och ni kopplar upp er helt enkelt bara i, i universum tillsammans med oss och det är jättemånga som har då tryckt i att de är intresserade och kommer att vara med så gör vi en underbar healing meditation som vi sänder ut till er alla. Och som ni också sänder vidare till alla som är, är med så blir det en jättefin cirkel tillsammans.
1: Mm, det är fantastiskt. Och tillsammans så sänder vi ut händer och universum, för änglar och guider och vi alla gör ett, en, en, någonting tillsammans. Så vi bildar en cirkel där vi ger styrka och kärlek till mörkr och till oss själva och till andra som vi älskar. Mm. Att vi bara villkorslöst tänker att 2022 ska bli ett fantastiskt år. Och så fyller vi vårt hjärta med den stora universella kärleken.
0: Mm. Och så
1: ger vi ut den ännu mer för någon annan.
0: Ja, och det är så fint, det står också med i eventet som många har fyllt i. Det här att det skickas ut händer. Och att vi fångar de här händerna och att vi bildar en kädja- där vi håller hand i hand i hand och så bildar vi den här stora cirkeln och så har vi intentionen att gå in i de här underbara energierna som faktiskt också kommer att skapas för oss nu när vi går in i 2022. Och det ska vi prata om lite mer i nästa avsnitt som kommer på nyårsafton om mer om förutsägelser och astrologiska förutsägelser inför 2022 och hur det ser det ut för oss då men vi går in i en mycket mer intuitiv, mycket mer kärleksfull mycket mer helande och läkande period framförallt första kvartalet kommer att vara väldigt mycket att nu får vi helas och läkas och enas så det är fina energier som väntar på oss nu
1: mm. så att det är fantastiskt ja. att vi är faktiskt går mot en ny tid och att vill gå mot sin läkningstid- och att du fanns med.
0: Mm. Det känns jättehärligt- och det ska vi prata mer om- för vi kommer också att- eh, det kommer ett avsnitt- även på nyårsafton. Och nu ska vi ta- och runda av så här ett par- nej. Jag
1: tycker det är så mysigt att prata. Vi ska inte sluta nu. Och, men jag vill ju säga det. Ett, ett ja. Så alltså, Nu när Trumpen kommer- så att man ska säga att den är äkta- så måste vi dra honom i <låder> Så Vi drar alla tomtar i fränket- och säger om man är äkta eller inte. För måste komma någon äkta i alla fall- <låder> Jag vill inte du, du som så ska, ska dra med mig. Man <laughs> jag vill inte. Ja, ja. Jag vill inte dra med mig. Det är inte
0: <laughs> oh, vad roligt. Jag såg den bilden. Det blir jättekul när alla ska dra i, i allas skägg i i jul. Ja, <laughs> oh, vad härligt. Ja. Följ oss
1: två. Söndag blir alla en riktigt varm god jul, eller hur?
0: Det gör vi och ha det fint där ute och koppla upp med oss på juldagen klockan 21 så, så hörs vi och ses snart och vi möts i kosmos och ha det jättefint så länge. God jul!
1: God jul!